नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को रात्रि प्रस्तुति श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट संगई म अच्छुत गेमरे को स्वागत छ श्रुति संवेग को आज को श्रृंखलामा पनि हामी मोहन मैराली को नियात्रा मानठा डराए को जोग लिएर आईपुकेका छौ हामीले गए को साता इसको चौथों श्रृंखला सुनियो आज पांचों श्रृंखला में आयुक्त का सम हमेंले अगले समय आयुक्त यो पुस्तक को खंड एक र खंड दुई को बातचीत कर सके का सम खंड एक र खंड दुई पची खंड तीन बाजुरा का बारे में 2019 कार्तिक को घटना इसमें था। शांति सुरक्षा कायम करने गारो भाई पसी प्रधानमंत्री सिरबादुर देवाली आफली घोषणा करे को संचत को निर्वाचन सारना राजा ले सिफारिश करे। 2019 और सोज में राजा गैनेंद्रली उनला असक्षम घोषित करी प्रधानमंत्री को पौध बाट बरखास्त करे और लोकेंद्र बादुर चांदे मान्ठा डराए को जुग को पांचों श्रृंखला बाचन शुरू होने से प्रिस्ट चौरासी बाटा। त्यसका लागि हामी बिहान 6 बजे नेपालगञ्ज बलिडेका थियौ तर नेपालगञ्ज देखि अत्तरिया सम्मको सडकमा धेरै ठाउँमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र सेनाको चेकपोस्टमा अर्म लिनु पर्यो त्यसमाथि हामी कर्णाली चिसा पानीमा खाजा खान थाल्यौ हामी सोचे भन्दा 2 घण्टा पछि मात्र अत्तरिया पुग्यौ अत्तरिया चोकबाट उत्तर मोडियौ अलिकति अगाडि गएर गाडी रोकेर ओर्लियौ पातला खिरिला एकजना युवक हामी भएतिर आए म प्रकाश शाह म मोहन मैनाली म चाहिँ बासुदेव बासकोटा अबको दुई हप्ता सँगै हिन्ने निदो गरेका भए पनि प्रकाशसँग हाम्रो चिन्हजान थिएन लडाईका बेला नजानेका ठाउँमा जान अप्ठ्यारो हुने हुँदा हामीले धनगढीका पत्रकार उमेद बागचन्दलाई बाजुराका बारेमा थाहा पाएका पत्रकार खोजिदिन अनुरोध गरेका थियौ हाम्रो र प्रकाशको भेट उनै उम्मेदले जुराइदिएका थिए प्रकाशले हामीलाई अत्तरियामा पर्खेको दुई घण्टा भन्दा बढी भइसकेको थियो तैपनि उनले हाँसेर नरम बोलीमै कुरा गरे उनलाई भेटेपछि साथी मिलनसारी रहेछन् भनेर हामी ढुक्क भयौ गाडीमा बसेर हामी उत्तर आनियो अलिकति हिन्नेबित्तिके सेनाको तेगरी ब्यारेक आइपुग्यो सेनाको चेकपोस्ट भन्दा अलि ओरै गाडी रोक्नु पर्थ्यो बसका यात्रु आफ्ना भयभरका सामान बोकेर ती सामान चेक गर्ने ठाउँतिर जान्थे सबै यात्रुलाई ओराली सकेर बस रित्ते अघि जान्थ्यो अर्को दिशाबाट आएका गाडी रोकिनु पर्ने ठाउँ पार गरेर रोकिन्थ्यो सामान र शरीर चेक गराइ सकेर यात्रुहरु सामान बोकेर बस चढ्न हिड्थे उनीहरुले यसरी 100 मिटर जति हिड्नु पर्थ्यो हामी गाडीबाट ओर्लियौ बाडामा लिएको भए पनि कार जीपमा हिड्ने मानिसका लागि सामान्यतया बसमा हिड्ने मानिसलाई लागू भएको नियम लाग्दैन थियो उनीहरुले गाडीबाट 100 मिटर जति हिडे पुग्थ्यो गाडीका सामान हेर्नका लागि सेना प्रहरी आफै गाडीमा आउने गर्थे आज बिहान नेपालगञ्जदेखि अत्तरिया सम्ममा हामीले कहीँ पनि हाम्रो सामान गाडीबाट झिकेर चेकपोस्ट सम्म पुर्याउन परेको थिएन तर त्यही गरी बारेक अलि फरक निस्कियो कालो चश्मा लगाएको अलि मोटो मानिस हाम्रो छेउ आयो यी सब सामान बोकेर त्यहाँ लान लगा उसले यात्रुहरुका सामान जाँच्ने ठाउँतिर देखाएर हाम्रो सामान चेक गर्न गाडीतिर आएको सिपाही लिएर आयो 
गाडी तुन्यम माने को भए हामीले हाम्रा सबै सामान गाडीबाट झिक्नु पर्थ्यो सामान जाँच गराउनु त त्यति आपत्ति थिएन तर ती सामान चेक गरेकै ठाउँमा गाडीमा हाल्न पाइदैन थियो गाडी अलि परसम्म रित्तै पठाउनु पर्थ्यो चेक गराएका सामान बोकेर त्यहाँ पुराएपछि मात्र हामीले गाडीमा हाल्न पाउँथ्यो यो काम सम्झिदा पनि आङ्जिरिङ हुन्थ्यो त्यसैले हामी सुनेको नसुने गरेर बस्यौ अरु सबैलाई लाग्ने नियम निजी गाडी अथवा भाडाका भए पनि रिजर्भ गरिएका गाडीमा हिन्नेला पनि लाग्नु पर्ने हो तर यो नियम हामीलाई मात्र र यहाँ मात्र लागू गराउन खोजिएको थियो त्यसैले हामीलाई चित्त बुझेको थिएन तै पनि चित्त नबुझेको कुरामा आपत्ति जनाउने ठाउँ होइन यो भनेर हामी चुप लाग्यौ एकछिनपछि हामीलाई हकार्ने त्यो मानिस बारेक भित्र पस्यो जाँच्ने ठाउँमा बसेको सिपाहीले हामीलाई अर्को दिशाबाट आएका गाडी रोक्ने ठाउँसम्म हिँडेर जान संकेत गर्यो गाडी हामीलाई बाटैमा छोडेर अलि पर गरेर रोकियो सामान झेक्न चेक गराउन र बोकेर हिड्न परेन हामी गाडीमा बस्यौ लडाईले यात्रुहरुलाई दिएको दुखको सानो अनुभव भोग्यौ अतरियाबाट उत्तर लागेपछि हामीले चुरे पहाडको उकालो चढ्यौ खानी डाडा पुगेपछि बेटियाका चिया पसलमा चिया खान मन त थियो तर बेलुका डोटीको सिलगढी पुग्न नसकिएला भनेर हामीले त्यो लोभ गरेनौ अलि तल प्रहरीको चेकपोस्ट छ सहजपुर पुगेपछि हाम्रो भ्यानका ड्राइभरले भने त्यहाँ कति शास्ती पाइन्यो भनेर हामी अलि डरायौ बुढरमा प्रहरी चौकी थियो नियम अनुसार यहाँ पनि गाडीबाट ओर्लेर सामान देखाएर जानुपर्ने थियो तर हाम्रो भ्यानका ड्राइभर यो बाटो धेरै हिने हुनाले उनले प्रहरीहरुलाई चिनेका रहेछन् हामीले गाडीबाट ओरालनु परेन कात्तिकको महिना हुनाले हामी हिने बाटोका डाडाकाडा हरियै थिए कतैकतै बोटमा सुन्तला फलेका थिए लेकतिर हिउँदे बाली थन्काउने बेला भइसकेको थिएन ससाना बजारमा फाटाफुटा लोग्ने मान्छे देखिन्थे स्वास्नि मान्छे चाहिँ कोही गाईवस्तु चराउँदै थिए कोही घाँस काट्दै मानिसहरू भन्ने गर्छन् कैलालीबाट डोटी जाने बाटो लासा जानु काशीको बाटो भने जस्तै छ कैलालीको पहाडबाट डोटीको पहाड घुमेर पश्चिम डडेलधुरा पुग्नु पर्छ अनि फेरि पूर्व फर्कनु पर्छ यसको मार डोटीका मात्र होइन अछाम बाजुरा अनि हुम्लाको दक्षिणी भेग र मुगुको पश्चिमी भेगका मानिसलाई समेत परेको छ काम ढल्केर डिलको छायाबारीका पाटामा पर्न लाग्दा हामी डडेलधुराको दह ब्यारेक पुग्यौँ ब्यारेकको चेकपोस्टमा हामीभन्दा अघि पुगेको बसका यात्रु लाम लागेका थिए सिपाहीले हाम्रो गाडीमै आएर सामान जाँच गरे गाडी हामीलाई छाडेर अघि बढ्यो हामी क्यामेरा भएका एक एकवटा झोला बोकेर बसका यात्रुका पछाडी लाम लाग्यौ कात्तिकको महिना दिउँसो घाम लाग्दा पनि त्यस ठाउँमा गर्मी हुँदैन थियो अहिले त जाडो भइसकेको थियो त्यसमाथि चिसो सिरेटो चलेको थियो यस्ता बेला हाम्रो दाइनेतिर कालोपत्रे बाटोको किनारमा एकजना मानिस कट्टु मात्र लगाएर उठपस गरिरहेका थिए सोधीखोजी गर्दा थाहा भयो उनी डोटीबाट कैलारी जान लागेका बसका यात्रु रहेछन् सामान्य गल्ती गरेकाले उनले यस्तो सजाई भुक्तान गर्नुपरेको रहेछ अलि अघि चेकपोस्टको उता एउटा बस बसिरहेको थियो अहिले थाहा भयो त्यो बस सजाई भुक्तान गरिरहेका आफ्नो यात्रुलाई पर्खेर बसेको रहेछ यात्रुले गल्ती गरेकै भए पनि बसको गल्ती थिएन त्यसमा चढेका अरू यात्रीको गल्ती थिएन तर उनीहरू पनि अनिश्चितकालका लागि एकजना यात्रुलाई पर्खने सजाय बोक्दै थिए हामीले त्यस्तो शास्ती भोग्नु नपर्ला भन्ने आश गरेका थियौँ 
हाम्रो लाम छिटछिटो अघि बढ्दै थियो सबै जनाले आफ्नो परिचय खुन्ने प्रमाण खल्तीबाट निकालेर हातमा बोक्नुस् नागरिकता हुनेले नागरिकताको प्रमाणपत्र विद्यार्थीले स्कुल क्याम्पसले दिएको प्रमाणपत्र कर्मचारीले आफ्नो अफिसले दिएको प्रमाणपत्र त्यो पनि नभए गाविसले दिएको प्रमाणपत्र जाँच गर्ने ठाउँको नजिक पुगेपछि हामीले नरम स्वर सुन्यौ बोल्ने मान्छे यो कुरा धेरै धेरै पटक पट्याएर अभ्यस्त भए जस्तो लाग्थ्यो हामीले आफ्नो परिचयपत्र हातमा बोक्यौ चेकपोस्टमा सबैभन्दा अगाडि बसेका एकजनाले परिचयपत्र हेर्थे त्यसपछि बसेका अरु सिपाहीले झोलाका सामान जाँच्थे लाम अघि बढ्दै जाँदा हाम्रो पालो आयो परिचयपत्र हेर्ने मान्छेको चाल डाल देख्दा उनी सधैँभरि चेक जाँच गरी बस्ने होइनन् भन्ने प्रश्न भयो हामी दुई जना पत्रकारको परिचयपत्र हेरिसकेपछि उनले भने डडेलधुरामा मेरा लागेको छ कि क्या हो पत्रकार त हुले कसरी आउनु भएछ हामी डडेलधुरा होइन बाजुरा जान लागेका मैले जवाफ दिए ए शेरबहादुर देवला प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने बित्तिकै डडेलधुरालाई हेला गर्ने उनले ठट्यौली पारामा भने केही दिन अघि मात्र राजा गणेन्द्रले डडेलधुराका शेरबहादुर देवलाई असक्षम भनी प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर त्यस ठाउँमा छिमेकी जिल्ला बैतडीका लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र प्रधानमन्त्री बनाएका थिए उनले यही कुरालाई लक्ष्य गरेका थिए हामीले आवश्यकता भन्दा एक शब्द पनि बढी नबोल्ने विचार गरेका थियौ कहाँ पूर्वको मान्छे म देवबाले गर्दा दशैंका मुखमा यहाँ सरुवा हुनुपर्यो लगातार तेस्रो पत्रकारको परिचयपत्र हेरेपछि उनले भने ल राम्रोसँग जानुस् हाकिमले राम्रो व्यवहार गरेकोले होला सामान जाँच्ने ठाउँमा सिपाहीले हाम्रा भिडियो र स्टिल क्यामेरा अन्यत्रका सिपाही जस्तो ओल्टाई पल्टा हेरेनन् झोलाका कुना काप्चा खोतालेनन् त्यगरीमा बिहान हामीलाई हप्काउने र अहिले हामीसँग ठट्टा गर्ने सैनिक अधिकारीको बीचमा तुलना गर्दा गर्दै हामी डडेलधुरा बजार पुग्यौँ तर बजार पस्सेनौँ बजारलाई देब्रे पारेर दाइने लाग्यौँ सोझै पूर्वमा रहेको सिलगढी बजार पुग्न अहिलेसम्म हामी अलिअलि पश्चिम र ठाडो उत्तर हानिएका थियौँ त्यहाँबाट सिलगढी पुग्ने सोझो पूर्व र अलिअलि दक्षिण हानियो हामीलाई हतार थियो हामीले जसरी पनि उज्यालैमा सिलगढी पुग्नुपर्थ्यो अझै निकै बाटो बाँकी थियो समूह गार्डमा रेडियो नेपालको ट्रान्समिटर रुङ्न बसेको चौकीमा सामान जचाउनका लागि अलमलिन पनि बाँकी नै थियो पहिरो गएको भीरको बीचबाट गएको बाटोबाट हामी ओरालो लाग्यौँ समूह गार्डमा धेरै झन्झट बिहोर्नु परेन सेती नदीको किनारमा बसेको दीपायल अरू बेला त्यति राम्रो लाग्दैन थियो जति बेला आउँदा पनि गर्मीले उखुस मुखुस पार्थ्यो तर अहिले त्यस्तो थिएन हल्का चिसोमा किसानहरू धान भित्र्याउन व्यस्त थिए धेरैले त धान भित्रै सकेका थिए फाटमा भएका धेरै जसो रूपमा परालका मात्र माछ थिए ती माछ टाढाबाट हेर्दा सानो लौरामा आइसक्रिमको कोन अथवा तेल हाल्ने सोली घोप्याएर राखे जस्ता देखिन्थे सामान्य अवस्थामा भएको भए हामीले यस्तो दृश्य खिच्नुपर्ने थियो तर घाम अस्ताउन लागिसकेको थियो हामीले अझै दस किलोमिटर जति घुमाउरो बाटो हिँड्नु थियो त्यसरी हामी रोकिएनौँ त्यति गर्दा पनि हामी बास बस्नका लागि सिलगढी नगरपालिकाको गेस्ट हाउस पुग्दा झमक्कै रात परिसकेको थियो राति आठ बजीतिर हामीले गेस्ट हाउस मास्तिरको एउटा छाप्रे होटलमा भात खायौँ लडाई भएका ठाउँमा जाँदा लडाईमा लागेकालाई हामी लडाई गर्ने मान्छे होइन तटस्थ मान्छे हो भनी बताउन सकेसम्म कोसिस गर्नुपर्थ्यो यसो भए उनीहरूले हामीलाई झुक्किएर शत्रु ठान्ने डर कम हुन्थ्यो यही सावधानी स्वरूप हामीले ड्युटीका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई फोन गरेर हामी पत्रकारहरू बाजुरा जान लागेका छौँ भनी खबर गर्यौँ उनी मार्फत सेना र प्रहरी कहाँ खबर पुगोस् भनेर आ, 
सिलगढी छाडेपछि टेलिफोन सुविधा पाउन हामी फर्केर यहाँ आइपुग्नु पर्थ्यो अर्थात अबको दुई हप्ता हामीले हाम्रो हाल खबर परिवार र साथीहरुलाई सुनाउन पाउँदैन थियौ बोली बिहान हामीले सिलगढी छाड्नु अघि टेलिफोन भएका पसल खुल्लान जस्तो लागेन त्यसैले सार्वजनिक टेलिफोन बुथबाट आफ्ना घरमा फोन गर्यौ र अब 13 14 दिनसिलगढी बीचमा सेना र प्रहरीका 18 वटा चेकपोस्ट पार गर्न परेकाले मानसिक रूपमा पनि हामी थाकेका थियौ बाटो खराब भएकाले हामीले नेपालगञ्ज देखि ल्याएको बयान सिलगढी भन्दा अगाडि जाँदैन थियो त्यो गाडी उतै फर्काएर हामीले भोली बयान 5 बजे नै सिलगढीबाट साजघाट जाने बस चढ्नु पर्थ्यो त्यसैले हामी 9:30 बजे नै सुत्यौ राति 2 बजेतिर बाहिर मान्छे हिडेको आवाज आयो इन्द्र खलबलियो केबेर त यो केको आवाज हो भनेर खुट्याउने लाग्यो केबेरमा प्रश्न भयो त्यो सेना प्रहरीले लगाउने जुत्ता लगाएका चार पाँच जना मान्छे हिड्दा आउने आवाज थियो गेस्ट हाउसको आंगनमा मसिना ढुंगा भएकाले बुट लगाएका मानिस हिँड्दा यसै पनि ठुलो आवाज आएको थियो डरले त्यसलाई अझ ठुलो बनाएको हुँदो हिम्मत कसेर अलिकति पर्दा खोलेर बाहिर चियाउँदा एकजना मानिस बन्दुक बोकेर यताउता हिँडेको देखियो जुनको उज्यालोमा जति देखिन्थ्यो त्यसबाट त्यो मानिसले सेनाको लुगा लगाएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो नगरपालिकाको गेस्ट हाउसमा सेना आउनु पर्ने कारणै थिएन त्यो पनि राति यतिकैमा दुई जना सिपाही हिँडेको देखियो उनीहरु हिँडेको भुई कात्तिकको सितले लफरक्कै भिजेको हुनु पर्थ्यो ती सिपाहीको जिउ पनि त भिजेकै थियो होला यो देखेपछि के निद्रा लाग्थ्यो त्यसपछि नसुतिकन 4 बजेपछि उठेर हिँड्ने तयारी गर्यो पौने 5 बजे आफ्ना सबै सामान लिएर बस बिसाउनी पुग्यो पछि फर्केर दुई रात एक गेस्ट हाउसमा बस्न पर्यो त्यतिबेला पनि त्यही दृश्य दोहोरिएपछि सोधपुछ गर्दा मानिसले गाइगुइ गरे त्यस अनुसार तिनीहरु सिलगढी ब्यारेकका सिपाही रहेछन् रात परेपछि मेजर साहब ब्यारेकमा असुरक्षित महसुस गरेर सुत्न गेस्ट हाउस आउँदा रहेछन् उनलाई पहरा दिन बिचारा सिपाहीहरुले ब्यारेक बाहिर जाग्राम बस्न परे रहेछ साँचो कुरा के हो ती मानिस नै जानुन सिलगढीबाट साफे बगर जाने बाटो पिच थिएन बर्खाको पानीले जताततै बाटो बिगारेको थियो खाल्डो पारेको थियो ढुंगा माटो ल्याएर बाटोमा थुपारेको थियो अलिकति अगाडि सम्मको तेर्सो बाटो त त्यसै बेसै थियो ओरालो लागेपछि बसले थेचारेर हैरान पार्यो तीन घंटा लगाएर 25 किलोमीटर बाटो पार गरेपछि बस साजघाटमा रोकियो युद्धमा त बस यहाँ भन्दा 42 किलोमीटर पूर्व साफे बगर पुग्थ्यो गएको बर्खापछि बाटो मर्मत नभएकाले अहिले पनि बस अगाडि जान सक्दैन थियो बसबाट सामान झिकेर एउटा सानो होटलमा थुपार्यो खाना बनाउन लगायौ र भरियाको खोजीमा लाग्यौ यस्ता बेलामा घर छोडेर को हिँड्छ र घर छाड्ने हिम्मत भएका त माओवादी भइहाले नि जोसँग कुरा गरे पनि यसै भन्थे मोटरबाटो बनेपछि साजघाटमा बस्ती बढेको थियो तै पनि घर धेरै थिएनन् मानिस पनि धेरै थिएनन् भात खाइसकेर केही बेरमा एकजना मानिसले अल्छी लाग्दो गरी भए पनि हाम्रा सामान बोकौला कि जस्तो गर्यो हाम्रा सामान भए ठाउँ गयो एउटा झोला देखाएर भन्यो यति चाहिँ बोक्न सक्छु एकजनाले उसले भने जति मात्र सामान बोक्ने हो भने हाम्रा सामान बोक्न कम्तीमा 10 जना मान्छे चाहिन्थे हामीले बिना काम अल्छी लाग्दो गरी साजघाटमा 3 घण्टा बिताएँ देउसतिर फाटफुट गर्दै स्कुल एकेटाकेटी केही युवती र वृद्धहरू थपिँदै गए उनीहरु मध्ये कसैले डोको बोकेका थिए कसैले हातमा नामलो मात्र एकैछिनमा साजघाटमा मेला लाग्यो विश्व खाद्य कार्यक्रमको एउटा ट्रक आयो र रोकियो त्यसले पिठोका बोरा र खाने तेलका भाँडा धमाधम झार्दै त्यहाँ भेला भएका मानिसलाई बाँड्न थाल्यो 
विश्व खाद्य कार्यक्रमले यतातिरका स्कूलमा विद्यार्थीलाई दिउँसो खाजाको व्यवस्था गरिदिएको रहेछ त्यसका लागि मोटर पुग्ने ठाउँसम्म खाद्यले पिठो र खाने तेल पुराइदिँदो रहेछ त्यसपछि त्यो सामान जसले खाजा खाने हो उसैले बोकेर लानुपर्ने रहेछ एकछिनमा पिठोका बोरा र खाने तेलका टिन बाडी सक्यो साना केटाकेटी र वृद्ध ती सामान बोकेर पुल तरे आधा जति मानिस पारिपट्टिको उकालोमा कमिलाको ताती झैं सलल्ल बगे आधा जति चाहिँ खोला तर्ने बित्तिकै तेर्सो लागे हामी भने हिन्ने सुरसारे थिएन साफीबाट भरिया पाइन्छ कसैले भन्थे साफी साजघाटबाट 42 किलोमिटर टाढा थियो त्यसैले त्यहाँ भरिया पाइनुको केही अर्थ थिएन हामीलाई चौखुटेमा पनि पाइन सक्छ हामीलाई सान्तोना दिन कसैले भन्थ्यो तर के गर्ने चौखुटे पनि 16 किलोमिटर टाढा थियो त्यहाँ पुग्न पारिपट्टिको उकालो पुरै छिचोल्नु पर्थ्यो त्यहाँ बसेको ट्रैक्टरले साफै जाने जस्तो कुरा गर्दैछ जान्छ कि कुरा गर्नुस् न रुखको फेदतिर देखाएर एकजनाले शुभ समाचार दिए हामी त्यतै लाग्यौ ट्रैक्टरको ड्राइभरले जान्न भने फर्केर आयौ अरु मान्छेले जान्छ किन जाँदैन भने यतिकैमा सामान बोकेका दुईवटा ट्रैक्टर आए हामीले हात उठायौ रोकिए ती त चियाखाना पो रोकेका रहेछन् होटलतिर लगे हामी तिनका पछि पछि निकै बेर आनाकानी गरेपछि उनीहरूले साफै जान्छौ भने एकजना ड्राइभरले हाम्रा सामान र हामीलाई बोकिदिने भए तर आज त साफी पुगिदैन नि चौखुट्टे पुग्दा नपुग्दै रात पर्छ उनले भने चौखुट्टेमा पुग्न पाए पनि अलिकति त अघि बढिन्थ्यो त्यसैले हामीले हाम्रा सबै सामान ट्रयाक्टरमा राख्यौँ ती सामान खस्लान भने ड्राइभरले बलियोसँग बाँधिदिए ट्रयाक्टरमा बसेर बस हिँड्न नसक्ने बाटोमा हिँड्न पाउँदा पनि हाम्रो खुसीको सीमा रहेन साजघाटको पुल तरेर 400 मिटर जति गुडेपछि हामी चढेको ट्रयाक्टर कुइनेटामा मोडिएर उकालो लाग्यो त्यसपछि त्यसको हिँडाईको ताल फेरियो अगाडिका चक्का गुड्नका साथ उफ्रनको थाले हामी ट्रयाक्टरमा थचारिन्थ्यौ हामीले आफ्नो ज्यान भन्दा भिडियो र स्टिल क्यामेरा बोकेका झोलाको बढी हिफाजत गर्नुपर्ने भयो 2 किलोमिटर जति पार गरेपछि एउटा घुम्तीमा बर्खाको पानीले ठूलो खाडल परेको रहेछ अगाडिको दाइने चक्का उफ्रेर त्यसमा फस्यो ड्राइभरले हामी मानिसलाई गाडीबाट झारेर चक्का निकाल्न कोसिस गरे तर जति कोसिस गर्दा पनि चक्का निस्कन मानेन एकछिन त हामीलाई राहत भयो दुखेको जिउ तन्काउन पाइयो त्यतिकैमा ट्रयाक्टरको इन्जिन बन्द भयो फेरि स्टार्ट भएन ब्याट्री सकेछ क्यारे ड्राइभरले भने हामी मानिसको बस्तीभन्दा धेरै टाढा बारीका बीचमा थियौँ रात पर्न आँटेको थियो अब बिजोक परिने भयो भन्ने लाग्यो तर एकछिनपछि एउटा ट्रयाक्टर धुलो उडाउँदै तलबाट उकालो आयो हाम्रो ट्रयाक्टरले बाटो पुरै छेकेकाले त्यो ट्रयाक्टर पनि अघि जान पाएन त्यो ट्रयाक्टर रोकियो त्यसका ड्राइभरले आफ्नो गाडीको ब्याट्री झिकेर र बाटो सेकेको ट्रयाक्टरमा राखिदिए त्यसपछि हाम्रो ट्रयाक्टर स्टार्ट भयो हामी फेरि उफ्रिने ट्रयाक्टरमा बस्यौँ टिप्ने बेला भएको कोदाको बारी र सानातिना बुट्यान भएको पाखामा छोटा छोटा धेरै घुम्ती मोडियौ एउटा अलि लामो कम भिरालो घुम्ती पार गरेर डाँडाको टुप्पामा पुगेपछि हाम्रो ट्रयाक्टर अर्को पाटोतिर फनक्क मोडियो साँझ झमक्क हुँदा हामी चौखुट्टे पुग्यौँ साझघाटपट्टीको पाटो देखिन छाड्यो हामीले ट्रयाक्टरमा भएका सामान झेक्न खोज्यौँ तर ड्राइभरले मानेन उनले भने एकदमै कसेर बाँधेको छ फुकाउन धेरै बेर लाग्छ भोलि बिहान जिस्मेसमै हिँड्नुपर्छ सामान बाँधुन्जेलमा त पर फुगिन्छ ट्रयाक्टरको सामान हराउँदैन भनेर उनले भनेपछि हामीले सामान झिक्न डिपी गरेनौँ आफूसँग भएका हाते जोरा लिएर ट्रयाक्टर रोकिए छेउको एउटा सानो होटलमा बस्यौँ चौखुटे डोटी र अछामको सीमानामा पर्छ आज दिनभरमा हामीले सिलगढीदेखि चौखुटेसम्मको सोह्र किलोमिटर बाटो मरेर पार गऱ्यौँ हिजो बिहान बाह्र बजेको हुँदो अत्तरियाबाट उक्लेर डोटीको सीमानामा बस्दा आज बल्ल डोटीको सीमाना काटेछौँ 
चौखुटी निकै चहलपहल हुने ठाउँ थियो तर लडाली गर्दा यो ठाउँमा त्यति चहलपहल थिएन हामी भन्दा अघि बास बस्न आइपुगेका र हामी समेत गरी 10 12 जना मानिस थियौ त्यस होटलमा त्यसैले खाना पकाउन त्यति धेरै बेर लागेन खाना खाइसकेर हामी अँध्यारो धुवारोमा लिएको कोठामा पसेर सुत्यौ ट्रयाक्टरले थचारेको जिउ जताततै दुखेको थियो श्रुति संवेगमा हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको वाचन सुनिरहेका छौँ यसको बाकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुगको वाचन सुनिरहेका छौ अब यस भित्र रहेको अर्को अध्याय खण्डहर बनेको साफीको वाचन सुरु हुन्छ रातभर हिजो ट्रयाक्टरले थचारेको जिउ दुखेकाले चौखुटी देखि साफी सम्मको 26 किलोमिटर बाटो ट्रयाक्टर चढेर पार गर्ने आटे आएन यहाँबाट साफी बगर जान एक पाइला पनि उकालो हिड्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका थियौ त्यसैले हामीले पैदल जाने विचार गर्यौ हामी उठ्दा ट्रयाक्टरका ड्राइभर पनि उठिसकेका थिए तर बाटो अप्ठ्यारो छ भनेर उनी उज्यालो नभई हिड्न मानेनन् खाएपछिको पैसा हिजै तिरिसकेका थियौ ड्राइभरलाई बिस्तारै आउनु भनेर हामी हिड्यौ बिहान जूनको उज्यालो थियो सबै कुरा प्रश्न नदेखे पनि हिन्नलाई कठिन थिएन हामीले साघुरो बाटो हिन्नु पर्दैन थियो गाडी हिन्ने बाटो नछोडीकन हामी निकै पट्यार लाग्दो तेर्सो बाटो हिड्यौ कतैकते भने लेकाली बुट्यानले बाटो अँध्यारो र चिसो पारेका थिए करिब एक घण्टा हिडेपछि उज्यालो भयो अनि देखियो त्यहाँको कृषिको अवस्था बारीका पाटा बाँझै थिए चार पाँच वर्ष भएको हुनुपर्छ यी पाटा बाँझिएको कतैकतै बुट्यान उम्रन थालिसकेको थियो कतै बर्खे भलले नयाँ बाटो बनाएको थियो उर्वर जस्तो देखिने त्यति धेरै भिरालो नभएको पहाडै पाखामा जमिन यसरी बाँझिनु भनेको खेतीमा मानिसले भर गर्न छोड्नु हो अलिक अगाडि पुगिसकेपछि मानिसका घर भेटिए मानिसहरू उठेर बारीमा निस्किसकेका थिए ऊ त्यहाँ तल पर्छ साफे झन्डै अढाई घण्टा हिँडेपछि बेसीतिर चुराउलो तिर्स्याएर प्रकाशले भने अछामको सदरमुकाम मंगलसेन ऊ माथि डाँडामा पर्छ बाजुरा चाहिँ यता पूर्वपट उत्तरपट्टि हामी ओरालो लाग्ने बेला हाम्रो ट्र्याक्टर आइपुग्यो सर बसौँ ड्राइभरले भने तिर्सोमा त नचढेको ट्र्याक्टर फनफनी घुमेको ओरालो बाटोमा किन चढ्नु भने लाग्यो हुन त हो हिँडेर जाँदा पनि तपाईँहरू हामीभन्दा पहिले पुग्नुहुन्छ ड्राइभरले भने ट्र्याक्टरलाई मोटर बाटोमा गुड्न दिएर हामी पैदल बाटो ओरालो लाग्यौँ ट्रयाक्टर घुमेर आइपुग्नुभन्दा पहिले हामीले अर्को घुम्ती काटिसकेका हुन्थ्यौँ एक घुम्ती कटेपछि साफी बगर प्रष्ट देखियो पूर्व उत्तरबाट पश्चिम दक्षिण बगेको बुढीगंगाको दायाँ बायाँ बसेको थियो साफी बगर बुढीगंगा र पानी लगाएको गाउँ छरेको खेत बिहानको छड्के घामले गर्दा टल्किएका थिए 
हामीलाई ट्रैक्टर पुग्नु भन्दा पहिले साफै बगर पुग्छौ भन्ने लागेको थियो तर पनि ड्राइभरले भन्यो सशस्त्र प्रहरीले चेक गर्ने ठाउँ आउनु भन्दा पहिले ट्रैक्टर रोक्नु है त्यहाँबाट हामी सँगै जानुपर्छ उरालोमा टेलिफोनका तार चुडा लिएका थिए घरका भित्तामा आधार शिविरको निर्माण गरौ लेखेका थिए मानिसहरू बोल्न मान्दैन थिए साफै बगर पुग्ने बेला अलि समतर खेतमा किसानले धान काटिसकेका थिए खेत जोतेर गाउँ छरीवरी त्यसमा पानी लगाएका थिए ठाउँ ठाउँमा हिलो बाटो पार गर्दै हामी साफै बगर पुग्यौ साफी पुग्नु अघि प्रभाली गाडको पुलैमा सशस्त्र प्रहरी थिए यो बाटो भएर अघि बढ्ने सबै मानिस र सामान जाँच गर्नु उनीहरुको कर्तव्य थियो को कति कता किन कसरी एकजनाले सोधे सबै ब्यौरा बताइसकेपछि हामीले भन्यौ आज साफी बगरमै बस्छौ हामी ट्रैक्टर परखेर बस्छौ पुलको मुखैमा ट्रैक्टरका सामान खोलेर चेक गरे भने फेरि सामान बाँधे कुरा आउँदैन थियो र हामीले करिब 300 मिटर टाढाको होटलसम्म हाम्रा सामान बोकेर लैजानुपर्थ्यो जाँचमा खटिएको टोलीको प्रमुख जस्तो लाग्ने सशस्त्र प्रहरीलाई बिन्ती बिसायो होटलमै आएर जाँचिदिउँला उनले यसो भनेपछि हाम्रो ठूलो चिन्ता दूर भयो निकै बेरपछि खेतमा लगाएको पानी बगेर भिजेको सडकको हिलो पार गर्दै बडो कठिनसँग ट्रैक्टर आइपुग्यो हाम्रा सामान होटल अगाडि झार्यो जेनेरेटर ल्याउनु भएछ तार त ल्याउनु भएको छैन होला नि तार त लान पाइदैन अघि के प्रहरीले भन्यो हामीले तार पनि ल्याएका थियौ तर अहिले तार ल्याएको छ भनौ कि छैन भनौ म दोधारमा परे झट्ट सोचि काठमाडौँ देखि जेनेरेटर ल्याउनेले तार पनि ल्याउँछ भन्ने कुरा उसलाई भलिभाँति थाहा हुनुपर्छ तर हामीले ल्याएको तार खोसेर हाम्रो काम असफल पार्न उसलाई मन लागेको छैन त्यसैले हामीले तार ल्याएको छैन भने विश्वास गर्नु उसको कर्तव्य हो छैन मैले भने झोला छामछुम पारेर सशस्त्र प्रहरीको टोली हिँड्यो हामीले होटलको एउटा कोठामा सामान थन्कायौ बुढीगंगाको दाहिने बसेको साफी बजारमा थोरै मात्र पक्की घर थिए बजार भन्नु मोटर बाटोका दाएँ बाएँ बसेका अस्थायी झुप्रा थिए तैपनि अछाम बाजुराका पुरै भाग अनि मुगु हुम्ला र कालीकोटका केही भागमा जाने सामानको कारोबार यतैपट्टि हुन्थ्यो नुन खानेतेल चिनी बिस्कुट जुत्ता चप्पल लत्ता कपडा सबै सामानको कारोबार या त खुला आकाशमुनि या त जस्ता पाताले तीनतिर बारेका अस्थायी टहरामा हुने गर्थ्यो नुन लिन भेडा लिएर आएका मानिस नुन किनेर त्यसलाई लुकाल ससाना थैलीमा हाली मुक्सिउँदै थिए बजार छेउको प्रभाली गाडमा जताततै घोडा र खच्चरको लिदी नै लिदी थियो बजारका अधिकांश मानिसको दिशा पिसाब गर्ने दिशा धुने ठाउँ पनि त्यही खोलो थियो छाडा सुँगुर र भुस्या कुकुर पनि दिशा पिसाब गर्न अन्त जाँदैन थिए तैपनि यो खोलाको पानी सफा र शुद्ध थियो यहाँका मानिसले यही खोलाको पानी खान्थे उनीहरू मुख धुन नुहाउन यही खोलामा पुग्थे भाँडाकुँडा माझ्ने लुगा धुने पानी पनि यही थियो बडो दिग्मिक दिग्मिक लाग्दो ठाउँ थियो यो खाना खाना चाहिँ पारिपट्टि जानुपर्छ मेरो समस्या बुझेजै गरेर प्रकाशले भने हामी साफेको विमानस्थल छेउको बजार गयौँ डोटी राम्रो डडेलधुरा अछाम राम्रो साफे साफी बगरले कुनै बेला यस्तो ख्याति कमाएको थियो खोला किनारमा बसेको यो बजार पहिले फर्स्ट आएको थियो प्लेन आउँथ्यो केही वर्ष अघि पारिपट्टि मोटरबाट आइपुगेपछि व्यापार बढेको थियो जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेन जाने कर्मचारी र अरू अरू यही बाटो जान्थे केही वर्ष यता एनजीओका मानिसको पनि चहलपहल बढेको थियो उनीहरूलाई चिया खाजा र खाना खुवाउन होटल बाक्लै थिए अहिले साफेको त्यो शान भंग भएको सपना जस्तो भएको थियो पोहोर साल शान्ति वार्ता भंग भएपछि प्लेन आउन छोड्यो संकटकाल लागेपछि मानिसहरू सकभर हिँड्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्न थाले दुई हजार अन्ठाउन्न फागुन चार गते माओवादीले मंगलसेनसँगै यहाँ पनि आक्रमण गरे अनि त साफी बगर सुनसान भयो बटुवाका भरमा चलेका होटल पसल बन्द भए तिनका ढोकामा तालचा झुण्डाइएका थिए 
ढोकाको तलपट्टीबाट तमिरा सल्केका थिए घरका पिणीमा बनाइएका चुला भत्किसकेका थिए बल्ल बल्ल एउटा होटलको ढोका खुल्ला भेटियो त्यसका साउले हामीलाई खाना बनाइदिने भए खाना बनाउन लगाएर हामी साफी बगर भन्दा एक कानलाई मास्तेर उक्लियो पहिले त्यहाँ नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाम थियो यस बेगमा चामल बिक्री गर्थ्यो माओवादीले चामल लुटेर लगेपछि त्यो बन्द भयो अहिले चाहिँ यसको पुरै कम्पाउन्ड काडेतारले घेरिएको थियो त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प बसेको थियो खाना खाइसकेपछि हामी फेरि वारिपट्टि आयौ पुल वारपार गर्ने मानिसलाई सशस्त्र प्रहरीले कडाई साथ खानतलासी गर्दै थियो यहाँ बसेको सशस्त्र प्रहरीको अर्को काम थियो साफेबाट बाजुरा हुम्ला बुगुरा कालीकोटतिर कुन सामान कति जान्छ चियो चर्च गर्नु अनि ती सामान ती ठाउँमा लैजान बाजुराको सिडीओले अनुमति दिएको छ कि छैन जाँच गर्नु वारी आएपछि हामी हाम्रा सामान बोक्ने मानिसको खोजी गर्न थाल्यौ कोल्टीसम्म जान कोही पनि तयार थिएन भरिया नपाएर हाम्रो बाटो रोकिएला जस्तो भएको थियो दुई घण्टामा बल्ल बल्ल एकजना भरिया पायौ यस्तैमा कोल्टीका जसिराम शनिसँग भेट भयो उनी आफ्नो पसलको सामान लिन भरिया सहित त्यहाँ पुगेका थिए उनलाई फसाद परेको थियो किनभने उनी जे जे सामान लिन गएका थिए तीमध्ये केही सामान त्यहाँ थिएनन् उनी आफूले चाहेको सामान चाहे जति मात्रामा लान सक्दैन थिए सिडीओले अनुमति दिए भन्दा फरक सामान तोके भन्दा बढी सामान लान पाउँदैन थिए त्यसो गरी उनले सेनाको ब्यारेकमा थुनिनु र अनेक शास्त्री खानु पर्दथ्यो त्यसैले उनले लगेजति भरियाका लागि पुग्ने सामान साफी बगरमा थिएन उनले हामीलाई उनका उब्रेका दुईजना भरिया दिए हामी भोलिपल्ट साफीबाट अघि बढ्नका लागि सबै कुराको बन्दोबस्त गरिसकेर ढुक्कले सुत्यौ पल्ट बिहान हामी बुढीगंगाको किनारै किनार पूर्व उत्तर लाग्यो अलिक अघि पुग्ने बित्तिकै बाजुरा जान लागेका एक होल भेडा भेटिए ती साफी बगरबाट नुन र चामल लिएर फर्केका थिए बुढीगंगा भीरमा ठोकिएका ठाउँमा बाटो अलि उकालो लागेको थियो बाँकी ठाउँमा हामी किनारै किनार हिँड्यौ बाटोमा धेरै मानिस थिएनन् अधिकांश ठाउँमा हामी मोटरबाटो बनाउन खनेको ट्र्याकमा हिँड्यौ साफी बगरदेखि बाजुराको मारतडीसम्म जाने यो बाटो दुई सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेका थिए युद्धले गर्दा यो बाटो बनाउने काम पनि थालिएको थियो त्यस रात हामी मौरेको सानो बजारमा बस्यौँ एकजना होटलवालाले हामीलाई बस्नका लागि बुइँगल सफा गरिदिए मिठो खाना बनाइदिए भारत जान उँदो झर्दै गरेका धेरै मानिस बास बसेका थिए त्यहाँ भोलिपल्ट पूरै उज्यालो नहुँदै बाटोमा भेडा कराए हामीले हिजो निकै तल छाडेका भेडा रहेछन् यी भेडा र भेडावालको जिन्दगी कठिन छ भारी बोकेर फर्काँदा राति दुई तीन बजे नै उठेर हिँड्नुपर्छ बिहान एघार बाह्र बजेसम्ममा बास बसिसक्नुपर्छ भेडालाई चर्न छाडिदिनुपर्छ हामी पनि उठेर भेडाको पछि लाग्यौँ कहिले भेडाका अघि कहिले पछि गर्दै बुढीगंगाको किनारै किनार पूर्व उत्तर आनियो दुई घण्टा जति हिँडेपछि शेरा बजार आइपुग्यो शेरा बजार भन्नु मात्रैको बजार हो बुढीगंगालाई के आरिस लाग्यो कुनि शेरा बजार छेउ आइपुगेपछि यो दाइनीतिर सरेछ शेरा बजार बसेको ठाउँ पुरिदिएछ धेरै ठाउँमा त्यसले किनारको बाटो भत्काइदिएको थियो शेरा बजारमा बुढीगंगा मधेशमा पुगेको खोलो झैँ विशाल भएर फैलिएको थियो शेरा बजार कटेपछि थाहा भयो शेरा बजार उजाडमा उजाडनमा बुढीगंगाको उत्ति दोष रहेनछ यसको मूल दोषी त शेरा बजारभन्दा पूर्वबाट आएको गुईगाड रहेछ 
त्यस खोलाको सिरानमा असाध्यै ठूलो पहिरो गएछ पहिरोले फालेको ढुंगाबाटो ठाडो खोला हुँदै सेराफाटमा पसेछ बाकी ढुंगाबाटो बुढीगंगामा मिसिएछ अनि यी दुई मिलेर सेराबजारको विनाश गरेछन् गुईघाट नदीले सेरा बजारलाई भन्दा बढी दुःख सेरा जिउलाला दिएका थिए कुनै बेला सधैं धेरै धान फल्ने सेरालाई बिचबिचमा ठाडो खोलाले चिरेको थियो खोलाले ल्याएर फालेका ठुलठुला ढुंगा र गेग्रानको डिस्का हुँदै हामी निकै बेरेड्यौ खोलाका बंगाला तर्न पटक पटक जुत्ता फकाल्नु पर्थ्यो खोलाले विनाश गर्न नपाएका खेतमा भने असाध्यै राम्रो धान पैलपुर भएर पाक्न लागेको थियो चेरापारी अर्को खोलाको अप्ठ्यारो बाटो हिड्न भेडालाई कठिन हुने हुनाले तिनका मालिकले तिनलाई घुमाएर लाने भए भेडा अलि अगाडि जाउन र उनीहरूको पुरै लाम खिच्न सकियोस् भनेर हामी पछि बस्यौ सुक्न लागेको घाँसपातले ढाकिएको डाँडाको फेदबाट सेता काला र खैरा रंगका भेडा लस्कर हिँड्दा लामो रेल हिँड्ने जस्तै देखिन्थ्यो यस हुलमा सबैभन्दा बढी भेडा र तीन चार गाई थिए कहिले कुनै भेडाले बाटो छाड्थ्यो कहिले कुनैले भारी बसाएर खसाएर लतार्न थाल्थ्यो कहिले सानो बाटोमा धेरै भेडा हुरिएर आउँथे यिनलाई सम्हाल्न चारजना लोग्ने मान्छे र दुईजना आइमाइला धौधौ परेको थियो त्यसमाथि मानिसले पनि आफ्नो पिठ्यूमा भारी बोकेकै थिए दिउँसो एघार बजीतिर यो बथान बास बस्ने भयो गोठालाले बथानलाई भर्खर धान काटेर खाली भएको खेतको फाँटतिर त पाए बेडा र गाईका पिठ्यौबाट सामान झिकेर एउटा ठूलो गरामा थुपारे त्यसपछि लोग्ने मानिसले बेडा र गाईलाई चर्नका लागि नजिकको पाखोतिर दपाइदिए आफ्ना लागि खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न लागे हामी चाहिँ नजिकैको एउटा होटलमा खाना खाएर हिँड्यौँ जडगंगा सम्म त त्यति उकालो थिएन कोर्दाली गाड तरेपछि पनि अलिअलि उकालो सुरु भयो एकदमै हतार गर्नुपर्ने थिएन त्यस दिन बाजुराको सदरमुकाम मारतडी बजार पुग्नु मात्र थियो मारतडी पुगेर त्यसै दिन गरिहाल्नु पनि कुनै काम थिएन आरामसँग हिँड्दा पनि मारतडी पुगिहालिन्थ्यो त्यसैले हामी आराम गर्दै ठाउँ ठाउँमा जुनार कागती पानी खाँदै हिँड्यौँ रापकोमा पुरै एक ठेकी दही रित्यायौँ यदाई ढोल हालिदिऊँ हामी हिँडिरहेको तेर्सो बाटोभन्दा निकै माथि डाँडाको टुप्पोमा गाई भैँसी हेर्दै गरेको गोठालो केटाले एकदमै नरम भएर सोध्यो हुन्छ हालिदेऊ मैले भने पक पक हामी पर पुगेपछि हाल्लास प्रकाशले भने डोल हालिदिऊँ भनेको त ढुङ्गा लडाइदिऊँ पो भनेको रहेछ धन्न प्रकाशले भाषा बुझेकाले हामी भिरबाट लडाइएको ढुङ्गाको निशानामा बन्नु परेन एउटा सानो डाँडो चढेपछि मार्तडी बजार बसेको अर्को अलि अग्लो डाँडो देखियो मार्तडी बजार त देखिँदैनथ्यो त्यसको देब्रीपट्टीको भीरबाट झरेको फलामी पाइप र त्यसको पुच्छारमा रहेको सानो बिजुली घर चाहिँ प्रष्टि देखियो यसले मार्तडी बजारलाई बिजुली पुर्याएको थियो को हौ कहाँ जान लागेका हौ के बोकेका छौ बिजुली घर पुग्न लागेका बेला हामीतिर गस्तीमा आउँदै गरेको प्रहरी र सेनाको सानो टोलीको सबैभन्दा अगाडिको मान्छेले सोध्यो सबै बारी खोल चेक गर्नुपर्छ त्यसभन्दा पछाडिकारी भन्यो साफी बगर छाडे त हामीलाई कसैले पनि हप्कार परिचय मागेको थिएन सामान देखाऊ भनेर रुखको आदेश दिएको थिएन बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीको पहिलो तितो स्वाद चाख्यौँ हामीले आफ्नो परिचय दिऊँ परिचय पत्र देखायौँ आफ्ना कामबारे बतायौँ बाजुराको पश्चिमी भेग कोल्टीसम्म जान लागेका भन्यौँ त्यतिन्जेलमा उनीहरूले बाटोका दुबैतिर हाम्रा सबै सामान असरल पारिसकेका थिए उनीहरू एक एक गरेर हाम्रा सामान हेर्दै थिए शहर बजार छाड़े जहाँ हिड़ा भी हमी प्राथमिक उपचार का लगी चाहिए औषधी रामान अभी कई डोज एंटीबायोटिक औषधी बोकर हिड़ थे 
सेनाका एकजना जवानले औषधीको बाकस खोल्न लाग्दा हामीलाई अलि डर लागेको थियो माओवादीका हातमा पुग्ला भनेर धेरै ठाउँमा औषधीलाई पनि गोलीगट्टा जत्तिकै खतरनाक ठानेको थियो धन्न त्यहाँ त्यस्तो ठानिएन औषधी बोकेर राम्रो गर्नुभएछ यतातिर त आफूलाई चाहिने औषधी पनि पाउन गाह्रो छ औषधी चेक गर्ने त्यस जवानले औषधीको बाकस बन्द गर्दै भन्यो औषधी बोक्न पाइदैन भने थाहा छैन पत्रकार भएर बाटोको अर्को छेउमा प्रकाशको झोला चेक गरिरहेको अर्को जवान चाहिँ कड्कियो प्रकाशले खाँदै गरेको एन्टिबायोटिकको पत्तीमा रहेका पाँच छवटा चक्की देखेर उसलाई जङ्क चलेको रहेछ बाटामा चाहिने सक्छ भनेर एक बाकस औषधी बोक्दा धन्यवाद पाइने तर खाँदै गरेको एक चक्की औषधी बोक्दा खप्की खाइने तर यहाँ पनि नबोक्दै जितिन्छ भनेर हामी चुप लाग्यो जेनेरेटर र केही मिटर लामो तार बोकेकोमा चाहिँ सानो स्पष्टीकरण दिँदा पुग्यो सामानको खानतलासी भइसकेपछि एकजनाले हामी सबैको नाम ठेगानेर पेसा टिप्यो एउटा कार्ड दियो र भन्यो मार्तरी छाडेर जाँदा यो कार्ड हामीलाई फिर्ता दिनु होला त्यस कार्डमा लेखिएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय आगन्तुक प्रवेश पत्र कार्ड नम्बर दुई हामी अहिले यो बाटो फर्कँदैनौ कोल्टी जान्छौँ हामीले भन्यौ त्यता पनि घोडामा हाम्रा मान्छे बसेका हुन्छन् त्यही छाडे हुन्छ उसले भन्यो यो कार्ड मार्तरी पस्ने र त्यहाँ बस्ने हाम्रो भिसा थियो सेना र प्रहरीले मागेको बेला यो देखाउन सकिएन भने हामी अवैध रूपमा सदरमुकाम छिरेका आतंकारी ठहरिन्थ्यौ त्यसैले यो कार्ड सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु थियो आधा किलोमिटर जति अग्लो ठाडो उकालो काटेपछि मार्तडी बजार देखियो सानो फाटको दाइनेतिरको डाँडामा झुरुप्प केही घर भएको बजार बसेको थियो अपराह्न छड्के परेर लागेको घामले मार्तडीलाई न्यानो पारेको थियो छेउको खेतमा धान र बारीमा कोदो पाकेको थियो धान काट्न र कोदो टिप्न मानिसलाई दमादम थियो यो के हो खोलेर देखा बजारको पुच्छरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयभन्दा अलि पर पुगेपछि अगाडिबाट आउँदै गरेको एकजनाले सोध्यो हाम्रो ट्राइपोर्ड थियो त्यो खिचेका बेला भिडियो क्यामेरा अड्याउने तीनवटा खुट्टा भएको अलि लामो चिज कालो ब्यागमा हालेर प्रकाशले त्यसलाई कानमा झुट्याएका थिए त्यस्तो बेला ऊ कुहो र हामीले बोकेको कुरा उसलाई देखाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने त्रिलाग्नु बेकार थियो निकालेर देखायौँ यसका बारेमा बतायौँ ऊ केही नभने हिँड्यो मूल मार्तडी बजार पुग्ने कानलो चढ्नु अघि अर्को मान्छे आएर उसै गर्यो पत्रकार आउँदैछन् भन्ने हल्ला थियो तिमीहरू नै आऊ उसले चाहिँ ट्राइपोर्ड हेरिसकेपछि यति भन्यो यसले बोल्ने जागर त देखायो भनेर हामीले चित्त बुझायौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउको होटल पुगेर भारी नबिसाइन जेल पाँच छ जना मानिसलाई देखाउनु पर्यो त्यो ट्राइपोर्ड उनीहरू सबैजना या त प्रहरी या त सैनिक हुनुपर्थ्यो ती बाहेक अरू मान्छेले सामान्यतया त्यसो गर्दैनन् एक मन लाग्यो हाम्रो अपमान गर्न राम्रै तयारी भएको रहेछ तर फेरि सोचे हाम्रै ट्राइपोर्डको दोष हो कि बन्द झोलामा राखेको हाम्रो ट्राइपोर्ड कुनै हतियार जस्तो पो देखिएछ कि दुई वर्ष अघिसम्म मार्तडीमा थरीथरीका मानिस आउने जाने गर्थे त्यसैले त्यहाँ होटल राम्रैसँग चलेका थिए तर अहिले त्यस्तो थिएन मार्तडीमा साँच परेपछि मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन पाउँदैन थिए अरू कामका लागि बाहिर ननिस्कँदा केही बिग्रिने थिएन तर टोयलेट जान आपत्तै पर्थ्यो किनभने यहाँ भएका झन्डै झन्डै सबै टोयलेट घर बाहिरै थिए हामी बसेको होटलमा खाना खाने ठाउँ र बास बस्ने ठाउँ अलग अलग थियो टोयलेट यी दुवै ठाउँमा थिएन त्यहाँ आउनेले खाना खाने ठाउँ छेउको एउटा घरको टोयलेट जानु पर्थ्यो त्यसैले साँच परेपछि टोयलेट जाने कुरा सपनामा पनि सोच्न आउँदैन थियो हामी साँच पर्नुभन्दा पहिले नै टोयलेट जान लाम लाग्यो त्यस घरमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको डेरामा एकजना पुलिस बसेको रहेछ उसले के हैसियतमा यहाँ आएको भनेर अप्काए उसले आफूलाई सही भएको धमास दियो पछि बुझ्दा थाहा पायो असही रहेछ 
मार्तलीमा रक्सी खाना सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर ऊ खुट्टा र बोली लरबराउने गरी मातेको थियो अरूले लागेको नियम नलाग्ने छाडा प्रहरीसँग दोहोरो बात गर्ने हाम्रो हिम्मत भएन श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनेको मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुकको वाचन हो हामीले यो पुस्तकको बाजुरा खण्ड वाचन गर्न सुरु गरेका छौ यो खण्ड 3 मा राखिएको छ खण्ड 3 मा रहेको मान्टा डराएको जुक भित्रको बाजुरा यात्राको अंश अझै वाचन गर्न बाँकी छ मान्टा डराएको जुकको पाँचौ श्रृंखलामा तपाई यो सुन्न सक्नुहुन्छ आजको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्रि Tai na 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 di, tai.